0: Laura, ich grüße dich.
1: Hi, Jürgen.
0: Jetzt haben wir es geschafft, abwechselnd Hallo zu sagen.
1: (lacht) (lacht) Ohne es vorher (lacht) auszumachen.
0: So, Laura, da sind wir wieder. Yes. Wahnsinn, ey, die Zeit vergeht. November haben wir jetzt, glaube ich. Jawohl, genau, November haben wir jetzt. Und nach unserer fulminanten Halloween-Sendung bei der ich festgestellt habe, wir haben da ja nicht nur über Halloween gesprochen, also über den Film Halloween, wir haben ja da über viele Filme eigentlich geredet,
1: vor allem gruselige Filme, ja.
0: Ja, das wäre jetzt doof gewesen, wir haben ja über Liebesfilme geredet.
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es ja gruselige Liebesfilme, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe mal, ich habe mal, ich habe mal so ein We- <lacht> 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 äh, äh, aus dem Nähkästchen. Ich meine, ich bin ein großer literarischer Dracula-Fan, also literarischer Dracula-Fan und mhm. ähm, Also, und zwar der echte Dracula von Bram Stoker geschrieben. Und es gibt ja da Verfilmungen zum Saufuttern. Mhm. Und der Overkill war für mich ja Twilight. Oh. <lacht> da wo ich mir dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie dumm muss ich eigentlich sein als, als ewig Lebender, dass ich in die Schule gehe tagsüber? Ja, um
1: nicht
0: aber, aufzufliegen, aber, vielleicht. Ja, ja, aber, das, aber, aber ich glaube, das Sahnehäubchen, ich weiß nur leider nicht, wie der Film heißt, irgendwas mit Zombie. Das Sahnehäubchen war echt ein Zombiefilm. In dem sich eine in einen Zombie verliebt. <lacht> da habe ich gedacht, das ist aber echt mal gut.
1: <lacht> Nein, ich habe ihn geschaut, so schlecht. <lacht> ja, ich habe ich den Film auch geschaut.
0: Gehen. Ich habe den Film auch geschaut, der war schon ganz nett gemacht. Wie hieß denn der? Ja. Irgendwas mit irgendwas.
1: Ja, lieber
0: ja. 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 keine Ahnung. Es war aber war eigentlich das Niveau von Twilight, gell? also auch diese Altersklasse mhm. ähm, ja. junger ja. Kerle halt. Ja. Und es war schon cool gemacht, aber ich habe gedacht, das, darf, das ist halt einfach, das geht halt einfach nicht. Das ist halt einfach ein Zombie, der, der nichts weiter will als Fleisch fressen.
1: Ja, Hirn fressen, ja. ja, genau.
0: Na egal, wir sind jetzt hier ähm, heute an, an, eigentlich sind wir an den Anfängen der, der Blockbuster-Filme. Es gab nämlich bis zu dem und noch manch anderen Filmen, würde ich jetzt sagen, ich glaube, aber er ist sehr, sehr getrieben. Also wir sprechen heute über den Weißen Hai ähm, von Steven Spielberg von 1975. Mhm. Sagt gleich, um was es geht, aber es war definitiv einer der Filme, der dafür gesorgt hat, dass dieses typische Blockbuster-Kino begonnen hat. Das gab es vorher nicht. Auch dieses, dass zu diesen ähnlichen Zeiten dann diese groß angelegten Filme kamen. Also es war einer der ersten großen und ich glaube, der größte Blockbuster bis dann Star Wars kam, so viel ich weiß, weil das mhm. kam, dann, kam aber dann, glaube ich, kurz danach. <lacht> aber ähm, ja. Das aber ist auf jeden
1: was Sinn. war sonst vor dem Blockbuster? Wie ich hat glaub, man das dann? Nein, ich, das,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube nur, ähm, dass das dann vorher das sind halt die Filme so ins Kino gekommen und da hat man es noch nicht mhm. auf das angelegt, weil ich glaube, dass da die, die Schere nicht so groß war wie in dem Film. Also ist ist jetzt meine Vermutung jedenfalls. Ich habe nur gelesen, dass es so der Beginn war dieser dieser Vorgehensweise. Okay. Quasi. Mhm.
1: Mhm.
0: Äh, Und ab dann ist es ja jetzt eigentlich immer so weiter vorgegangen, weil die Filme, die sind immer zu ähnlichen Zeiten. Also die, die man als, es kommen ja immer Filme im Kino, aber die, die als Blockbuster geplant werden, was ja viel mit Werbung zu tun hat, die sind ja zu ähnlichen Zeiten dann quasi immer ähm, geplant ins, außer jetzt Halloween, weil den will man zu Halloween ins Kino bringen, was ja, ja. Sinn macht, natürlich. Ja, ja. <lacht> äh, jetzt Aha. muss mal schauen, ob ich warte mal, ob ich das, wo ich das hier irgendwo gelesen habe. Ich glaube, da stand noch ein bisschen mehr dabei, aber. Äh, ja, weil ich sehe
1: nämlich gerade ein Blockbuster, auch Event-Movie oder ein A-Movie. Ja. Ähm, Bezeichnet in der medialen Berichterstattung kommerziell sehr erfolgreiche Kinoproduktionen mit hohen Einspielergebnissen.
0: Ja. Okay. Ja, und mit dem ging es los. Und so so viel ich eben rausgelesen habe, hat das auch dazu gesorgt, äh, zu welchen Zeiten die quasi ins Kino kommen.
1: Weil Ah, das
0: immer so ein bisschen zeitabhängig ist. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber
1: Zeit jetzt monatsabhängig?
0: Äh, ja, ja, das ist so in gewissen Jahreszeiten. Ähm, wann kommen ah, denn die okay. meisten Filme? Das ist immer so diese Sommerferienzeit bei uns, glaube ich, geht es los. So Richtung Herbst mhm. langsam. Aber so genau habe ich es noch nie verfolgt, mhm. ehrlich gesagt. Okay,
1: wäre ja. mal spannend. Könnten man Analyse machen?
0: <lacht> ja, genau, können wir da mal eine, machen wir mal eine Analyse, genau. <lacht> also, wir reden über den Weißen Heil von äh, Steven Spielberg als Regisseur basierend auf einem Buch von Peter Benchley, das ich übrigens gelesen habe. Okay. Das ich auch besser finde als ein Film.
1: (lacht) Komisch. (lacht) Komisch.
0: Ähm, Ja, es ist halt tiefgehender, äh, weil das kein Buch zum Film war, sondern das Buch gab es halt vorher schon. Und dementsprechend geht es mehr in Details und ähm, lässt auch mehr die Probleme und und, ähm, Hintergründe auftauchen der Protagonisten. Mhm. als jetzt so ein Film einfach kann. Aber macht ja nichts. Deswegen, äh, der Film ist auch nicht schlecht, deswegen. Also äh, Hauptrolle, Roy Scheider, bekannt auch von Das fliegende Auge, kenne ich auch aus den 80ern. Roy Scheider ist ein Schauspieler, der in vielen Filmen gespielt. hat. Können wir nachher mal gucken. Dann der Robert Shaw, der hat den Quint gespielt. Den kannte ich ehrlich gesagt nicht, außer jetzt von Weißen und der Richard Dreifuß, der wurde, glaube ich, sehr berühmt, noch meines Wissens. Der hat den Matt Hooper gespielt. Und zwar ist der Matt Hooper derjenige aus der Universität
1: ähm, Ja, aus der Universität. Universität da,
0: genau. Irgendwie diese mhm. Universität da, diese Fischuniversität. Also, auf jeden Fall, Handlung. Worum geht's hier? Wir befinden uns äh, im Badeort Amity. Es ist, glaube ich, sogar Amity Island, wenn ich mich nicht täusche.
1: Mhm, Long Island, ja.
0: Da wird bereits am Anfang eine Schwimmerin nachts ähm, durch einen Hai getötet. Man sieht selbst den Hai noch nicht, aber man, es ist definitiv ein Hai. Und der Martin Brody, der Polizeichef, gespielt von Scheider, der plädiert dann sogleich ähm, am anderen Tag, als die Leiche gefunden wird, die sehr zer- zerlegt ist, ähm, plädiert dann gleich beim Bürgermeister oder Stadtverwaltung auf eine Schließung der Strände. Hintergrund deswegen, das ist hier ganz wichtig, der Ort Emity der lebt von Tourismus. Und die Badesaison beginnt bei denen immer am 4. Juli, also der Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten. Dummerweise hat der Hai halt kurz davor angegriffen. Und somit steht mit einer Strandschließung das gesamte Sommergeschäft in Frage. Das ist so diese zweite Line, die hier mitspielt, weil hier ein bisschen das Geld mitschwingt also Geld und ähm, Menschen retten. Jetzt ist es aber so, also der Bürgermeister, der ist natürlich dagegen und somit wird nicht geschlossen. Jetzt wird aber dann ein kleiner Junge noch getötet und dem seine Mutter, die macht dann riesen Bohai draus, auch in den Medien und so weiter. Und die, ähm, äh, wie soll ich sagen, die die, die ruft sogar an ähm, 3.000 Dollar Jagd Geld aus, was Geld dazu Herr genau, was dafür sorgt, dass sich Hinz und Kunz auf dem Weg macht einzufangen. <lacht> es war dann auch gleichzeitig noch eine Krisensitzung also in der Stadtverwaltung, aber die haben sich natürlich dazu entschlossen, dass man eben nicht zumacht. Das einzige, was der Brody gemacht hat, also er will halt zusätzliche Haispeer und den Mat- mehrtober vom jetzt habe ich das ozeanischen Ozeanografischen Institut äh, holen. So, genau genau sowas. Ähm, natürlich sind sie dagegen. Dann kommt der Quinn noch kurz, äh, Quint noch kurz, der den Streit sehr lautstark stoppt, indem er mit den Fingernägeln über eine Tafel streicht, was er <lacht> ein ekelhaftes Geräusch äh, macht. Und er bietet der Stadtverwaltung an, dass er den Hai für 10.000 Dollar erlegt. Aber natürlich haben sie da, weil die irgendwie alle geldgeil sind, haben sie sich dazu auch nicht geeinigt, obwohl sie sich ja teilen hätten können. Gell?
1: Mm, mm. So,
0: dann ist aber, also wie gesagt, die, die Mutter hat eine Tötungsprämie ausgerufen und dann gehen alle, die ein Boot haben, auf Haijagd und der, ähm, wer war das? Ben Gardner, glaube ich, der hat auch einen Hai dann als den Killerhai präsentiert. Ein nicht gerade kleiner Hai. ja. Der Matt Hooper wiederum vom Ozeanografischen Institut, äh, der sagt am Anfang schon, er glaubt nicht, dass es der ist, weil die äh, die Wunden von der Frau und von dem, nee, Frau von dem Kind hatten sie, glaube ich, nicht die Gebisswunden, nee, sie hatten es nur von der Frau vom ersten Opfer, dass die größer sind als der Gebissradius hier von dem Hai äh, in der Lage wäre, weil er hat ihn da gemessen. Der Bürgermeister tapzt natürlich da auch in der Gegend rum äh, und der Brody fragt ihn gleich, ob man da gleich mal aufschneiden kann, um herauszufinden, ob da noch der der Bubi drin ist im Magen, weil es dauert ein paar Tage, bis sie das schön verdaut haben. Natürlich verbietet der Bürgermeister die nähere Untersuchung. Und sie haben ihn dann eben heimlich nachts aufgeschnitten, der Hooper und der Brody. Natürlich, Hm. Natürlich war kein Kind drin. Somit lebt der eigentliche Hai noch. Die zwei sind dann nachts ähm, mit Hoopers Boot äh, übers Meer gefahren. Das ist nicht gerade einfach für den äh, Martin Brody gewesen, weil der im Film zumindest, im Buch ist es nicht so, im Film unwahrscheinlich Angst vom Wasser hat. Was passend ist, wenn man Polizeichef auf einer Insel ist. Gell? Ja. Er, hat, er hat dann aber auch gesagt, dass es nur eine Insel vom Wasser aus betrachtet ist. Hat er auch wieder recht. <lacht> Weil er äh, ursprünglich ein Polizist in New York war und er da seine Ruhe gesucht hat, weil normalerweise passiert in dem Nest ja nicht wirklich viel, außer dass jemand falsch parkt oder sowas. Hm. Kann er nicht damit rechnen, dass da ein kleiner Hai auf dem Weg ist. So, auf jeden Fall äh, finden Sie da auf der Fahrt äh, ein Boot, das äh, vermeintlich leer äh, rumschwimmt und äh, auch Bissspuren aufweist. Der äh, Matt Hooper, der, der zieht dann seine Tauchkleidung an und taucht unter das Boot, um es zu untersuchen und findet dabei eine angefressene Leiche. Und auch einen ähm, Zahn, einen ziemlich großen Haifischzahn, den er dann aber verliert. Hat er den verloren, weil ein Hai kam? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ja. ja, schon, ja. Gell?
0: Ich glaube, da kam, weil er ist dann er hat geflüchtet ziemlich schnell. Ja.
1: Ähm,
0: den hat er quasi im Wasser verloren, somit nicht mehr auffindbar. Und ähm, sie fahren dann natürlich zurück.
1: Ah, nee, eine Er hat halt die, der, der Schreck. Ach doch, die Leiche ist ja schon. Weil er Kopf, genau, Kopf Richtig, ist, du hast recht. Er hat sich ah. erschrocken. aber es war Ja, genau. Weil der Kopf
0: ja, ich habe, jetzt habe ich auch gerade, jetzt habe ich gerade komplett überlegt, warum er eigentlich den Zahn verloren hat. Stimmt, ja, weil, ja. weil da kam da dieser, dieser Leichenkopf, das war so eine kleine Horrorszene eigentlich, der, die ja so ja. plötzlich in dem Loch des Bootes <lacht> auftaucht. Ja, <lacht> stimmt. Und, ähm, dann sind sie natürlich zurückgefahren und haben am anderen Tag wieder mal mit dem Bürgermeister gesprochen und wollen ihm abhalten, dass er am 4. Juli die Strände öffnet, weil der Hai noch da ist. Der Bürgermeister wiederum macht natürlich das nicht. Und dann ist auch die Szene grandios, wie man da die Busse anzieht. Also da kommen die Fähren mhm. und die mhm. Leute und Autos und alles Mögliche ohne Ende. Also es kommt richtig, ich habe mir richtig gedacht, jetzt kommt das Futter für den Hai. Ja, ja. Ja. in Massen.
1: Ja, das
0: Essen ist serviert. Das Essen ist serviert, genau, in allen Variationen. Und ähm, interessanterweise hat sich das aber so stark durch, äh, hat es jeder so stark mitgekriegt durch Medien etc., äh, dass da so ein High ist, dass sich äh, trotz dieser Vielzahl an Badegäste keiner ins Wasser traut. Das ist auch richtig trostlos wirkt es, ähm,
1: mhm.
0: weil der komplette Strand voll ist, aber das Meer komplett leer Der Bürgermeister wiederum, der eigentlich sein Geld verschwinden sieht, weil das kann es ja nicht sein, ähm, der spricht dann ein älteres Ehepaar an, die befreundet sind mit ihm und sagt, hey Leute, es geht doch bitte ins Wasser, weil wir wir Menschen sind halt Herdentiere, wenn die ersten gehen, dann traut sich auch der Rest. Mhm. War auch so. Relativ schnell waren dann sehr viele drinnen. Dann plötzlich sieht man eine Haifischflosse auf die ganzen Badenden zukommen da entsteht eine ehre Massenpanik. Alles stürzt nach draußen, ohne Rücksicht auf Verluste. Schön auch dieser eine alte Mann, der die zwei Kinder von der, von der äh, Luftmatratze runterschubst, gell, um selbst die Luftmatratze ja. zu nehmen. Denke ich mir, was für ein Arsch. Mhm. Oh ja. <lacht> ähm, und ich glaube, dass sie auch einen sehr stark verletzt haben, weil sie da drüber gestiegen sind, gell, so einen älteren Herrn.
1: Ja, ja. Also es
0: war eine klassische, es war eine absolute Hysterie. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das nur ein Kinderstreich war, weil die haben, zwei Kinder haben eine Haiflischflosse nachgebastelt und sind halt mit der da getaucht, was ich echt krass fand, weil ich meine, das haben alle Gewehre auf die gezielt,
1: Ja, ja.
0: Und, weil es war ja doch sehr viel Polizei da ähm, auf dem Booten und da habe ich mir schon gedacht, die Eier musst du erst mal haben. Gell? Dass du dann, <lacht> <lacht> wenn alle vor dem Hai Angst haben, dass du dann den Hai spielst, das fand ich schon sehr frisch. So, nichtsdestotrotz ähm, war das halt quasi so ein hysterischer Moment. Und äh, vorher hat der Brody seinen Sohn verboten, ins Meer zu gehen, sondern er durfte mit seinem Boot nur ähm, in einer Bucht, das so eine separate Bucht spielen. Jetzt ist dann plötzlich, man sieht dann plötzlich eine Frau, die einen Hai in dieser Bucht zieht. Da stürmen alle hin, Brody wiederum glaubt, dass es Hysterie ist, läuft aber natürlich auch hin, weil das sein Sohn ist. Und dann passiert was, wie sollte es anders sein? Es ist der echte weiße Hai und ein, ich glaube, es war auch einer in einem Boot, gell? ein Ruderer, ja. der wird attackiert und von dem Hai getötet. Wäre der nicht da gewesen, wären, glaube ich, die Kinder dran gewesen, weil der hat glaube ich, den Kindern ein bisschen geholfen.
1: Ich glaube auch, ja. 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 Dann
0: retten sich die alle und ähm, jetzt bleibt natürlich auch dem Bürgermeister nichts anderes übrig, als ähm, dem nachzugeben. Er wirkt sehr schockiert, der Bürgermeister. Man merkt es dann auch, warum. Denn es war auch sein Kind in der Bucht. Das hört man am Gespräch, als der Prodi mit dem Bürgermeister gesprochen hat. Und hat ihn dazu dann halt quasi gedrängt, dass er das Angebot von dem Heiljäger Quint annimmt, diese 10.000 Dollar, dass sie ihn eben Killen. So, dann fährt, das ist eigentlich das Witzige an der ganzen, jetzt kommt diese, also bis jetzt ist eigentlich relativ wenig passiert, sagen wir es mal so, äh, bis auf so ein paar vereinzelte Szenen, jetzt kommt der Thriller-Part des Films. Also es machen sich der Martin Brody, der Quint und der Matt Hooper machen sich jetzt in dem Boot vom Quint auf, den Hai aufzuspüren und zu erlegen. Der Matt Hooper vom Oceanographischen Institut, <lacht> <lacht> der hat einen Haufen Technik dabei und wird von dem Quintz, das ist so ein alter US-Veteran, äh, eigentlich nur ausgelacht. Und, und als, ja, äh, man merkt so, wie er seine Hände anschaut und sagt, ja, du hast keine richtigen Arbeiterhände und so. Also du kannst gar nichts Besonderes sein, aber da ist so eine gewisse Feindseligkeit zwischen denen zu spüren, so eine äh, Wissensfeindseligkeit, sagen wir es mal so. Hm. Nichtsdestotrotz sind die auf dem Weg und ähm, der Brody, seine Haupttätigkeit äh, ist äh, Fischabfälle ins Meer zu werfen aus dem Eimer. <lacht> und ähm, der Quint sitzt da mit einer, mit einer riesen fetten Angel und wartet, dass irgendwann was anbeißt. Irgendwann beißt was an. Wenn man ehrlich ist, weiß man aber nicht, ob es der Hai war, weil die Leine wird durchgebissen und man sieht ja den Hai nicht. Also man geht natürlich davon aus, dass es der Hai war. Sehen tut man den Hai zum ersten Mal, als der Prodi dann wieder weiterhin Fischabfälle rein, reinschmeißt und dann plötzlich nach rechts schaut und ähm, dann taucht kurz der Hai auf. Und da ist auch ein Spruch entstanden, da hat er, glaube ich, dann gesagt: äh, Ich glaube, du brauchst ein größeres Boot oder sowas. Ja, (lacht) ja. Das das ist eine eine ziemlich coole Szene, wenn man ganz ehrlich ist, weil die die Szene Mhm. war so richtig wie aus Versehen entstanden. Und ich Mhm. habe gelesen, dass der Spruch ähm, nicht im Drehbuch stand. Hieß es: Du brauchst ein größeres Boot, das hat der Roy Scheider quasi so erfunden. Und wenn ich sowas lese, habe ich immer das Gefühl, die drehen doch das nicht echt, weil es ja, der Hai ist ja auch nicht echt. Ich meine, ja. <lacht> und Das ja. finde ich immer klasse, wenn dann trotzdem noch sowas entsteht, als ob das gerade jetzt live passiert wäre. <lacht> Auf jeden Fall ist der Hai, da sieht man zum ersten Mal, der Hai ist riesig und zwar richtig riesig. Er wird dann klassisch vom Quint harponiert, so wie man früher auch ähm, oder wahrscheinlich immer noch Wale harponiert. Und an der Harpune hängt ein ähm, so ein Kunststofffass dran, das geschlossen ist, also mit Luft gefüllt. Damit der Hai am Tauchen gehindert wird. Und Hm. das machen die, um den zu ermüden. Der Hai witzigerweise ist halt so stark, er taucht trotzdem immer wieder. Ähm, Der wird noch so oft harponiert. ich glaube am Schluss waren drei drei ähm, Fässer an ihm drangehängt. Da ging es dann schon ein bisschen schwieriger. Also man hat schon gemerkt, dass es dann ein bisschen langsamer geworden ist. Ähm, Aber er ist auf jeden Fall sehr kräftig und ausdauernd. Der Quint wiederum, ähm, also Machen wir es anders. Der Hai, der kommt ab und zu und dann verschwindet er wieder ab und zu. Ähm, Es ist dann ab und zu ein bisschen Action auf dem dem Boot, äh, weil sie versuchen, irgendwas zu machen. Werden immer wieder angegriffen. Eine sehr ikonische Szene ist aber dann auch, als sie äh, im Boot sitzen äh, nachts und der Quint, der ja eben ein ehemaliger Marine-Veteran ist, der erzählt von der USS Indianapolis, die er überlebt hat. Ähm, die hatte damals, die wurde von einem, das ist ein Kriegsschiff der Amerikaner und die wurde von einem japanischen U-Boot, glaube ich, torpediert. Und die ist deswegen untergegangen und da haben von 1.000 Leuten, glaube ich, 316 oder so überlebt.
1: Ja, und, und was sind, hat das Schiff gemacht?
0: Das Schiff hat, die, hat Teile, die Teile der Hiroshima-Bombe geliefert.
1: Ja.
0: Das hat das Schiff gemacht, also Teile, gewisse Teile habe ich gelesen, ähm, ah. Das Spannende daran ist, ähm, die sind, also der, der Auftrag überhaupt, dass die da unterwegs waren, war natürlich äh, extrem geheim. Deswegen hat erstmal keiner nach denen gesucht so wirklich, weil die ja. üblichen Leute wussten nicht, dass das Boot da ist. Und die wurden auch des Öfteren, weil die sind dann ja so im, im Wasser geschwommen, ähm, und die wurden auch des Öfteren von Haien attackiert, Meinen Recherchen nach jetzt nicht ganz so krass, wie es das, der erzählt hat, ist klar. Aber mhm. es muss trotzdem krass genug gewesen sein, weil es sind da die wenigsten an Haien gestorben. Ähm, sondern die hatten halt andere. Ich meine, die, die einen sind dehydriert geworden, weil wenn du mehr Wasser trinkst, weil das hat tagelang gedauert, bis die, bis die gefunden wurden und gerettet worden sind. Deswegen haben da bloß 316 oder so überlebt.
1: Ja.
0: Ähm, okay, das, äh, als er mit der Geschichte fertig war, geht es dann mit der Spannung wieder weiter. Also erst haben dann die Männer noch... Schwanzlängen-Test gemacht, aber nicht mit Schwanz, sondern mit ihren Wunden. Also jeder erzählt, wer hat die beste Wunde so ungefähr. Also so ein typisches 70er-Jahre männliches Gehabe. Mm. Hey, ich bin hier vom Hai gebissen worden und hier bin ich von dem gebissen worden. Ja. Das hat mich an, Lessel, an Lesselweppen erinnert. Da wusste doch, dass wir die Kugel gemacht haben. Da wusste ja. ich, bin ich von dem angeschossen worden und hier ja. von dem und hier von dem. <lacht> Ja, und dann wird auf jeden Fall das Boot wieder angegriffen äh, vom, vom Hai. Der Brody wiederum, der ähm, äh, also sie flüchten dann mit dem Boot und dabei geht das Boot kaputt, weil der Quint irgendwie durchdreht und das an die absoluten Motorgrenzen ähm, bringt das Boot. Das raucht auch schon und es äh, fließt ja auch Wasser in den Motorraum immer rein. Der Brody will, Funk, will nach Hilfe funken, aber der Quint, der zerstört das Funkgerät. Also irgendwie haben wir das Gefühl, der Quint dreht gerade voll durch. Ja. Er will einfach diesen Hai killen. Dann bleibt natürlich das Boot mit Motorschaden liegen. Der Hooper wiederum hat dann hat die klorreiche Idee, dass er in einem Haikäfig ins Wasser geht, weil sie nämlich nichts mehr da haben, um den Hai zu beschießen. Aber der Hooper hat eine Harpune, die kann er mit Gift füllen. Und da muss er aber das dem halt dann richtig selbst manuell ähm, reinballern, dem Hai. Deswegen geht er in diesen ähm, Haikäfig, der natürlich zu schwach ist für diesen riesen Riesenhai. Ja. Der weiße Hai zerstört den Käfig, der Huber kann witzigerweise entkommen und versteckt sich <lacht> unter, irgendwo im Meer, <lacht> hinter, einem Busch, hinter einem Busch im Meer. <lacht> ja, ja. Also manche Szenen sind schon ein bisschen witzig. <lacht> 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 Und ähm, oben, oben, oben sinkt so langsam das Boot. Äh, der Hai springt halb aufs Boot. Dadurch rutscht der Quint übers Boot direkt ins Maul des Hais. Und somit war es, es um den Quint geschehen. Der Brody ja. als Hauptdarsteller bleibt natürlich übrig. Der schafft es, dass er eine Druck Also der glaubt auch, dass der Hubert tot ist in dem Augenblick... Der schafft es, dass eine Sauerstoffflasche, so also eine Tauchdruckluftflasche, ähm, den, den wirft er dem Hai ins Maul rein, also auch so attackiert wird, also sehr hungriger Hai, und ähm, schießt dann mehrmals mit dem Gewehr und versucht, diese Flasche zu treffen. Als er die Flasche dann getroffen hat, heißt natürlich dann den Hai, logischerweise. Dann taucht der Huber auf, sagt, hier bin ich, so ungefähr. Ja. Ich lebe noch und zusammen zusammen sie, schwimmen sie dann mit so einem kleinen, kleinen selbstgemachten ähm, ja eigentlich ein Brett und links Brett. und rechts ein, ein, ein so ein Fass jeweils hinge, hingebunden schwimmen sie halt dann eben zurück nach Emity ähm, und der Film ist aus So, hast <lacht> du ja. den Film schon mal gesehen?
1: Nein, ich habe den Film noch nicht gesehen Du hast mhm. den Film noch
0: nie gesehen? Echt? War?
1: Nee, ja. uh-uh. ah, cool. uh-uh. ah. Na, na, na. So.
0: Gut, was sagst du denn? Weil das ist ja ein, das ist ja ein, ein geschichtsträchtiger Film,
1: ja, der ja. dafür
0: gesorgt hat, dass Steven Spielberg berühmt geworden ist. Ähm, mhm. Der meiner Meinung nach sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem Film von Steven Spielberg, den er davor gemacht hat. Das war, glaube ich, sein, eine seiner ersten Arbeiten. Der heißt Duell. Da geht es um einen LKW, der einen PKW verfolgt, den ganzen Film durch. Den müssen wir mal besprechen. Der ist okay. unglaublich billig gemacht. Das war eigentlich wie so ein abendfüllender Film, also eine ganz normale Spielfilmlänge. Und hat aber dieselben, Instru- äh, dieselben Spannungselemente wie beim Weißen Hai. Da hast du gemerkt, dass das einfach der Spielberg ist. Okay. Der, der hat, du, du siehst nicht mal den Fahrer vor dem LKW, sondern der wird einfach von einem LKW verfolgt. Und der LKW, wenn du den mit einem Hai austauschen würdest, jetzt nicht auf der Straße, aber vom Prinzip her, ähm, dann ist es dasselbe so gesehen. Also okay. dasselbe Vorgehensweise. Und das ist total spannend, weil ähm, der Spielberg hat sich deswegen auch auf den Film hier eingelassen, weil das eine ähnliche Vorgehensweise war, oh. als sie den Spielberg auszutragen, haben. Weil das war noch dieser Ding und mit weißen er hat dann berühmt geworden.
1: Ja, aber es ist schon ein Unterschied zwischen Filmen auf einer Straße ja. und im Meer, glaube ich. Also, das war sicher nicht so einfach.
0: <lacht> Definitiv, ja. Genau. Ähm,
1: ja. Also, ich habe ihn wirklich gut gefunden, mhm. überraschenderweise. Die erste Stunde habe ich mir vielleicht gedacht, oh Gott, was sind das wieder für, Ach, alter <lacht> Schinken quasi. Ähm, aber dann, wo sie den Quint eben, wo es dann ans Meer gegangen ist, dann ist er spannend worden und dann ist er richtig gut worden, finde mhm. ich. Davor, das alles, das war so ein bisschen, ja fast typisch der Polizist musste die Menschen retten, äh, der Bürgermeister muss aber auch die Menschen retten, indem er Geld kriegt. Mhm. Das war dann so ein bisschen ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay. Mm, aber dann auf dem Boot, auf dem Meer, die Szenen waren echt, echt mega gut. Also ich habe mich echt, ab und zu habe ich mich gefragt, ob die das tatsächlich auf dem Meer gefilmt haben mhm. oder ob die in irgendeinem so äh, ja, Filmstudio waren, wo halt dann, ja, Wasser nebenbei, also wo sie halt in einem riesen Swimmingpool quasi gewesen sind. Aber so wie, wenn ich es richtig gelesen habe, waren die tatsächlich auf offenem Meer. Also
0: ja, das, und das, nicht
1: eben in so einem Swimmingpool. Ja, und
0: das muss auch sehr, sehr chaotisch alles gewesen sein, die gesamten mhm. Dreharbeiten habe ich mitgekriegt. Und äh, was ich spannend fand, das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt beim Recherchieren rausgefunden. Die Szene, als der weiße Hai ähm, den Käfig kaputt macht. Ja. Mhm. Äh, das ist eine echte Szene, die zufällig entstanden ist, weil die sollten nämlich, äh, also die hat, hatten irgendwelche so Filmer, so Unterwasserfilmer den Auftrag, separat, nicht jetzt da, wo der Film gedreht worden ist, sondern separat vom Steven Spielberg, die sollten zum einen diese Hai-Käfig-Szene machen.
1: Mhm.
0: Ähm, da wurden natürlich andere Haie ausgewählt. Da ähm, war ein kleinwüchsiger wohl drin, habe ich gelesen, damit die Größenverhältnisse stimmen, weil sie mussten den, den Käfig kleiner bauen, weil du hast ja nicht so einen großen Hai einfach mal so nebenbei. Ja. Ähm, und äh, dann hatten sie noch den Auftrag, dass äh, irgendwie noch so ein Hai filmen, der dann dieses Ding alleine da so irgendwie so attackiert oder irgend sowas. Und dass der Hai, dass dann weißer Hai ums Eck kommt und sich direkt am Käfig, am Dach des Käfigs verfängt. Hm. Das ist eine Live-Aufnahme. Das ist nämlich absolut zufällig passiert und echt passiert. Da ja. kam echt ein Hai ums Eck und hat sich da verfangen. Meine, wie, wie groß ist eigentlich die Chance? Ja, <lacht> ja,
1: ja. Und da hat es aber auch wirklich was Echtes nämlich dann dazu ja, genau. gelegt, weil Richtig. Man hat ja gemerkt, dass der... Weiße Hai, der hat übrigens einen Namen, Bruce, The Bruce, ja. <lacht> The Bruce. benannt nach einem Anwalt von <lacht> Steven Spielberg. Ähm, da hat man halt gemerkt, ja okay, der ist nicht echt. Aber durch die Szene dann im Wasser, wo der Hai sich eben verfängt, dann kriegt ja. man doch so eine hm, äh, so ein, so ein, ja, Echtigkeit einfach. Richtig, ja. Ähm, ja. Kriegt das Ganze dann von daher echt klasse... Echt klassisch gemacht. Aber sie es ist ja schon, wie groß ist die Chance,
0: gell? Wie groß ist die Chance? Gell? Wie groß
1: ist die Chance, ja. ja das ist schon Was ich auch gelesen habe, ist, dass sie Riesenprobleme gehabt haben mhm. mit diesem mechanischen Hai,
0: mhm. weil sie
1: das natürlich im Wasser getestet haben, aber nie im Salzwasser getestet haben. Mhm. Und die, die ganze Mechanik ist denen da ein bisschen eingegangen dann. Also den haben sie echt zum ersten Mal, den haben sie wieder vom Grund auf erholen müssen, weil er nicht funktioniert hat. Ja, da musst halt. du überlegen.
0: Ich meine, das ist 1975, ja. das, ist
1: irre.
0: das ist sowieso, das ist ja. richtig pervers, weil da haben sie schon, da haben sie schon, weil ich war nämlich, ich hatte nämlich echt Angst, weil ich kenne den Film von früher und ähm, jetzt aber nicht von 75. da war ich auch erst vier. Das heißt, ich mhm. habe ihn halt irgendwann in den 80ern mal gesehen, keine Ahnung. Ähm, und auch nicht im Kino. Aber das sind so Filme, da haben die Leute ja richtig Angst gekriegt damals, weil es gab sowas vorher ja noch nicht.
1: Ja. Und,
0: und ich habe eigentlich ein bisschen Sorge gehabt, dass ich ihn jetzt, wenn ich ihn nochmal anschaue für den Podcast hier, dass ich ihn dann ein bisschen lächerlich finde. Und das ist absolut nicht der Fall gewesen, weil Mm-mm. du, sie haben diesen künstlichen Hai schon verdammt gut gemacht, muss man echt sagen. Auch wie der eine da mit dem Messer reinsticht, der Quint, das ist mm-hmm. richtig grandios, kommt sofort Blut raus und so. Und, und das wirkt sehr, sehr echt, ähm, vor allem, in den, wenn man weiß, dass der Film jetzt halt schon 45 Jahre auf dem Buckel hat ungefähr. Und das ist halt schon, ist halt schon echter Hammer. Und sie funktioniert ja. immer noch gut, die Geschichte. Sie funktioniert echt immer noch gut.
1: Ich gebe ja. dir recht,
0: am Anfang, das ist alles das ist so ein typisches, äh, typisches 70er-Jahre-Setting. Komplett die, durch die Bank durch. Das ist ja so die erste Dreiviertelstunde, Stunde, kannst du sagen,
1: Hm. Absolut
0: typische Subscreal-Setting. Ich glaube, das ist total austauschbar mit vielen Filmen dieser Zeit. Und dann kommt dieser dieser, äh, Tierhorror-Thrill ums Eck.
1: Ja. Ja, auch mit der Musik ähm, und auch wie wie man merkt, dass der Hai immer noch schwimmt. Also das macht einem schon nervös. Auf Mhm. einmal plopp taucht dieses gelbe Fass wieder auf, und du weißt oh shit der ist jetzt da, der ist in der Nähe. Ähm, also, das hat, also, ich bin echt da gesessen, habe meine Fingernägel rumgepult, <lacht> weil ich mir echt gedacht habe, das gibt es denn, das ist so ein alter Film eigentlich. Und, aber das, das haben sie echt mega gut gemacht. Das war ein Nervenkitzel. Ja, aber du Anst- überleg, mal,
0: überleg mal, was das für einfache Tricks sind, um die Leute immer noch äh, die, die Nerven anzu, anzuzetteln. Ja, ja? Weil ja. ich meine, das ist filmisch nichts weiter als ein Fass, das aufploppt. Mhm, Und trotzdem funktioniert es, weil du sagst, oh, da hängt der Hai dran.
1: Ja, ja. Jetzt hat der Spielberg selbst auch gesagt, dass eigentlich, weil er immer überlegen war, ja, weil sie halt mit einem ähm, Fake Hai quasi das machen müssen. Mhm. Und dann hat er aber selbst gesagt, das, was du nicht siehst, ist eigentlich das, was den Nervenkitzel bringt. Ja. Und genau so war es. Also sobald du den Hai nicht gesehen hast und du immer gewusst hast, der ist da aufgrund von eben dem Fass, das war, glaube ich, noch nervenaufreibender, als wenn du da jetzt echt so einen Roboterhai gesehen hättest. Das hätte dann nicht so spannend das auch, gemacht.
0: Das passt auch gut zu den, zu den aktuellen, aktuellen Horrorfilmen. Ähm, wir, haben ja letztens, wir haben ja letztens über Halloween gesprochen. Bei Halloween hast du ja auch nichts gesehen. Und ähm, Entstanden ist es ja früher hauptsächlich, weil du es ja nicht sehen durftest. Wenn ich jetzt aber so zurück betrachte, wenn du siehst, was passiert, äh, nimmst du es stoisch wahr. Und wenn es dir subtil dargelegt wird, dann ist jeder Film, der funktioniert dann viel besser. Und da sollten sie sich äh, immer noch eine Scheibe abschneiden heutzutage, weil das einfach ganz anders funktioniert. Ich habe zum Beispiel, witzigerweise habe ich heute beim Spazierengehen am Podcast angehört, da haben sie die neuen Halloween-Filme besprochen. Mhm. Und da haben sie auch gesagt, also nur so nebenbei, das, das passt es nämlich da ganz, ganz gut dazu, die haben gesagt, dass der Michael Myers von allen Slasher-Filmen der einzige ist, vor dem man immer noch Angst hat. Weil jeden anderen, der durch, oh, weiß ich nicht, wie viele Franchise-Folgen geht, lachst ja meistens schon. Du fieberst mit den Opfern mit, aber du lachst schon über mhm. den Mörder. Weil du sagst, ah, witzig, ah, coole Todesszene und so. Der Michael Myers, und das ist, glaube ich, der Ursprung liegt hier an dem Film, den wir letztes Mal besprochen haben, äh, der ist immer noch abgrundtief böse und einer der wenigen, dem du nicht begegnen willst. Ja. Und das ist beim Weißen Hai ähnlich, bei Weißenhai haben die folgenden Filme danach, die halt dann irgendjemand noch gemacht hat, die haben dann auch nicht mehr funktioniert. Ich glaube, zwei habe ich sogar noch angeschaut. Die haben bei weitem nicht mehr so funktioniert wie eben dieser erste hier.
1: Okay. Aber das da ist ja jetzt ein neuer Film mit äh, äh, der Blonde, die bei Gossip Girl mitgespielt hat. Die ja. hat nämlich auch jetzt so einen neuen Film gemacht, wo sie ja auch auf dem Meer, auf einer Boje dann sitzt und wo auch ein Hai ist. Den habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber ich glaube, dass mhm. alles, was so mit Hai und Wasser zum Tun hat, dass so Filme sehr wohl noch gehen. Ja,
0: das kommt aber, das kommt aber auch davon, leider eigentlich von dem Film. Ähm, das, okay. das Buch ist entstanden aufgrund einer Haiattacke von 1916, glaube ich. Ähm, Und der Spielberg als auch der Peter Benchley, der das Buch geschrieben hat, ähm, die haben mittlerweile sehr viel für Haie gemacht, weil ähm, sie haben halt durch den Film und auch durch das Buch die Haie schlechter geredet, als sie sind. Weil Haie sind zwar Killer, braucht man nicht reden, es ist halt ein Raubtier, aber die Chance, dass ein Hai einfach so einen Mensch killt, wie jetzt der weiße Hai hier, das ist mhm. normalerweise, das passiert höchstens mal aus Versehen, habe ich auch mal gelesen. Meistweise da irgendwie, weil du ihn provozierst oder sonst irgendwas. Ich kenne mir jetzt nicht so sehr aus. Aber, aber es ist nicht typisch, dass du schwimmst und der frisst dich. Ja. Auch ja, wenn er okay. gerade vorbeikommt. Das ist ja untypisch. Normalerweise ist ein Hai eher so wie, ein, ähm, ja, wie so ein Geier, kann man sagen. Der muss das Blut irgendwie schnapp, aufschnappen und dann fliegt düster dahin. Ich glaube, die riechen das auf Kilometer Entfernung. Und dann kommen sie, weil die gar nicht so große Jäger sind in dem Fall. Und der okay. war ja, der ist ja abgrundtief böse gewesen. Ich meine, der war ja planerisch unterwegs. Gell. Der hat ja die Leute schockiert, weil ich meine, der hat das Boot ja umrundet und solche Sachen gemacht. Und ja, und, ja. und was weiß ich, was er alles gemacht hat. Weil der hatte die ja, das, das war ja fast wie ein Rachefilm so ungefähr.
1: Okay, ja, ja.
0: <lacht> ja, das hatte sowas, ich glaube, dass da auch viel äh, verarbeitet worden ist, wie vom, ähm, darum heißt doch das Schiff wahrscheinlich, Orca, oh, keine Ahnung, ähm, äh, Moby Dick zum Beispiel, das ist ja ähnliche Vorgehensweise, nur ist halt da der Kapitän der Böse, der den Moby Dick unbedingt aus Rache töten will und dann gewinnt halt der Moby Dick trotzdem. Und äh, der ist aber auch sowas von intelligent und ich meine, Wahlen unterstellt man es ja sowieso, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Weiße Hai in Wirklichkeit so intelligent ist, wie er jetzt in dem Film war. Er wird zwar nicht intelligent dargestellt, er wird als Fressmaschine dargestellt, aber gegenüber den drei Personen auf der Orca, hat er ja durchgehend intelligent gearbeitet, weil er hat sich auch verpissen ja. können, nachdem er den ersten Apone drin hat,
1: ja, was ja. jeder
0: Normale tun würde wahrscheinlich.
1: Also er hat sich schon strategisch intelligent verhalten. Ja. Es, hat man, es hat ja auch der Hooper eben gesagt, entweder er macht jetzt das und ja. er ist dumm quasi genau. oder er ist sehr wohl schlau und <lacht> er hat dann doch das Schlaue gemacht.
0: Ja, genau. ganz genau. Ja. Und ja. eigentlich ist es halt schlecht gegenüber den Tieren, gerade in der heutigen Zeit, weil die Menschen glauben halt den ganzen Schmarrn immer, den sie in den Filmen mhm. sehen. Für mich war es ein Horrorfilm. Ähm, damals, warum auch immer, es ist eigentlich so ein Thriller im Begriff. Der erste ja, Tier-Horrorfilme Tier gab es auch schon in den 50ern. Das waren aber meistens dann so... Weiß ich nicht, Ameisen oder sonst irgendwas, die doch Atomkraft groß geworden sind. Und das war halt der erste, der erste plausible, weil das ja eigentlich ein normales, vorhandenes Lebewesen war. Mhm. Und Hai-Attacken mhm. halt auch ab und an vorkommen.
1: Ja, ja.
0: Deswegen, und es sind halt nun mal gute Killer.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Jetzt ja. wollte ich nicht mehr sorgen Sorgen ja. aber jetzt habe ich vergessen. Ach, oh, shit.
0: Was ich, was ich spannend fand, ich habe gelesen, dass, dass also im Film dachte ich, es ist ein Fehler, weil ich habe diese Sternschnuppen gesehen und ich habe diese Sternschnuppen. Ich habe die zum ersten Mal gesehen. Ich habe die früher nie wahrgenommen. Vielleicht, okay. weil, ich, weil jetzt das Bild besser ist, ich weiß es nicht. Und ich ich glaube auch. Ja, und ich habe mir echt gedacht, was ist denn dafür ein scheiß Fehler in dem Film drin? Und jetzt habe ich gelesen, dass das einfach Sternschnuppen waren. Und ähm, ich habe dann drüber nachgedacht. Ähm, die hat danach, glaube ich, hier wiederkehrendes Thema im Film. Aber das hat mir bewiesen, dass damals, äh, und auch diese dieses Zitat vom Roy Scheider, dass damals anscheinend viele Ursprungsszenen verwendet worden sind weil, oder ja, keine Ahnung, entweder waren die damals gute Schauspieler, man hat nicht viele Takes gehabt oder es sind einfach zufällig, dass dann das Take das Beste war, wo die zwei Sternschnuppen kommen oder so. Ich weiß es immer nicht, weil ich habe zum Beispiel ich, hab, ich habe in einer Podcast-Folge habe ich doch gesagt, dass äh, wo wir den Bruce Willis-Film besprochen haben, Fünf mhm. Element, dass der als die Lilou in den Wagen von Bruce Willis reinfällt im Film, ich meine, da fällt sie ja nicht in echt rein, sondern das sehen ja nur wir so. Mhm. Und der Bruce Willis wusste aber nicht, dass sie in ihrer Aus, äh, Alien-Sprache spricht. Mhm. Und sie wollten ja eben diese absolute äh, Oh, was passiert jetzt? Dings Gesicht von Bruce Willis haben und wie er reagiert. Und das heißt das heißt für mich, das muss dann ein Take sein, der sofort klappt, weil danach ist ja die Überraschung für ihn weg. Ja, Und das ist ja hier dann genauso der Fall. Ja. Und und das finde ich total spannend, wenn wenn dann doch Szenen sind, weil ich ich kann mich daran erinnern, äh, wie ich Kind war. Ich bin ja, da waren bei uns, haben sie ja relativ oft gefilmt. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Stunden die in einer blöden Szene rumgefilmt (lacht) haben, dann würde mir denken, Leute, das schnallt doch sowieso keiner. Weil ich kann mich, da war so ein Rollstuhlfahrer, der war eben kein Rollstuhlfahrer, was mich eh geärgert hat, also mich als Kind schon, da war ein Rollstuhlfahrer als Berater da. Und der Schauspieler war nicht ein echter Rollstuhlfahrer und der musste halt aus dem Auto aussteigen in seinen Rollstuhl und dann in die daneben liegende Tür hinrollen. Mhm. Die ersten fünf Mal macht man sowas ja falsch, wenn man eigentlich Beine hat, die funktionieren. Deswegen war ja der Rollstuhlberater da. Ich habe immer gedacht, da nimmt ja klar einen Rollstuhlfahrer als Schauspieler. Was soll denn der schon Ja, machen? echt. Also der kann ja eine ja. Chance haben, muss ja nicht Berater sein, weil der wird es <lacht> gleich gescheit machen. Aber ja. die Unterschiede sind ja so gering, das merkst du doch gar nicht als Zuschauer. Ja. Und das kostet denen ja Geld ohne Ende. Und ich meine, gerade so Hollywood-Produktionen, das sind ja eh immer scheiß Ja. Und dann, dann finde ich es immer spannend, wenn ich mitkriege, da gibt es so Szenen, die sind einfach so, einfach so entstanden.
1: Ja. Also, das ist mir auch aufgefallen mit der Sternschnuppe. Weil das, ja. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt ist auf einmal ein UFO vielleicht dort. Ja,
0: genau, das wäre richtig geil,
1: oder? Wo jetzt dann der, der Hai vom UFO aufgebeamt wird.
0: <lacht>
1: <lacht> also kannst du ja auch haben.
0: Hast du das mit der, hast du das gelesen mit dem, mit dem äh, Autokennzeichen, das sie aus dem Mai- Ma- hai magen rausgeholt haben? Nee. N-n. Ähm. Das war mir auch nicht bewusst. Der hat ja nur gesagt, er kommt aus dem Westen oder Osten, ich weiß es nicht mehr, gell? Aus, weil mhm. auf, da steht Louisiana drauf auf dem Schild. Mhm. Und ich habe gelesen, da steht 007 Louisiana drauf auf dem Schild. Und der Hintergrund ist, da wurde zwei Jahre vorher der James Bond Film Leben und Sterben lassen gedreht. In Louisiana. Ah. Also die ganze Filmindustrie, bei denen, ich glaube, wenn irgendwo was steht, ist immer irgend so ein Sinn dahinter. Oh, unser, den du aber nur schnallst, wenn du wirklich komplett tief drin bist. Also ja, ja, auf so ja. einen Scheiß muss der erst mal kommen. Aber
1: oh, echt, nein, was das ich ist auch, nicht Was ich
0: schade fand, ist, dass der, der getötete der Hai ein echter getöteter Hai ist. Das fand ich schade.
1: Ja. ja, aber oh. der hat so echt ausgeschaut, dass ja da hat man gewusst, doch, ja, das Anna dran leiden müssen.
0: Das würden es halt jetzt, glaube ich, hoffe ich auch nicht mehr machen. Da ne? würden es halt mm-hmm. irgendwas anders hinhängen. Gell? Ja, ja, weil das, ja. Aber das waren halt nur andere Zeiten, da hast du ja dann einfach einen echten genommen. Gell? Ja, ja. Ein bisschen, ein bisschen schade. Ja. Also, mm-hmm. man weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt für den Film gekillt worden ist, aber hier steht, ich habe zumindest gelesen, es wurde ein echter Hai getötet. Ja. Oder, ja, keine Ahnung. Warum sollte man Hai ja. sonst töten? Zum Essen ist er nicht da wieder. Außer Und die. Wirklich. Außer die. die noch kindischen
1: mit ja. ja. Was ich noch gelesen habe, ist, dass der ähm, Quint, also der Robert Shaw und der Richard Dreyfuss, die haben sich nicht wirklich ausstehen können, die beiden. Echt? Und, ja, und dass sich das eigentlich gut gemacht hat, weil sie das dann halt auch so gespielt haben. Weil die haben sich tatsächlich nicht ausstehen können und der Robert Shaw, der war auch ein Alkoholiker anscheinend. Mhm. Der hat viel getrunken und ähm, der hat auch die Szene, wo er eben über den Krieg erzählt, da ist ja eben im Film, da haben sie ja trinken die drei, mhm. und er hat gesagt, er möchte die Szene betrunken machen, dass mhm. das dann authentischer rüberkommt. Ähm, hat es aber voll verkackt, ähm, und er ist dann tatsächlich zum Spielberg gegangen und hat gesagt: Bitte, es tut ihm so leid, er will die Szene noch einmal drehen, weil das tut ihm echt leid, das hätte nicht sein sollen. Und mhm. hat, dann haben sie die Szene noch mal gedreht mit einem Take ohne Unterbrechung.
0: Ah, okay, cool. Ja, ja. Also das
1: haben wir auch gedacht, weil die Szene war wirklich gut, wie er die erzählt hat. Da hast wirklich mitgefühlt, eigentlich. Das hat, er,
0: das hat er richtig geil erzählt, ja. Ich habe ja. hab ihn übrigens auch auf Englisch angeschaut. Uh, mhm. Ja, und da merkt man halt das dann schon sehr stark. Ja. Das war schon richtig mhm. grandios. Ja,
1: ja. ja. Also der ist ja
0: 78 schon gestorben, gestorben ja. also drei Jahre nach dem Film.
1: Ja, mit einer 50 ist der gestorben. Ja, ja. Schade Nein,
0: eigentlich. Ja. Das,
1: mhm. ja,
0: das habe ich gerade ja. gesehen. Also, der stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 von 74. Den Film kenne ich auch. Ja, der ist auch ganz spannend gewesen. ja <lacht> Achso, dann mochten sich die nicht. Das, ja, dann dann ja. wirkt das plausibler, Ja, das ist klar. Wahnsinn, ja.
1: Mm-hmm. Ja. ja. Aber, ja, also ich habe ihn wirklich gut gefunden für so einen alten Klassiker. Ich finde es mhm. gut, dass du ihn ausgewählt hast, wirklich. Ähm, weil den wollte ich sowieso immer mal schauen. Also der mhm. Weiße Hai, hey, das ist tatsächlich, würde ich wirklich sagen, ist ein Klassiker. Ähm, und war auch wirklich gut. Wenn du den vergleichst mit Halloween, der war ja später... Ja. Ähm, ein paar Jahre später und was da war ein Unterschied ist von den Filmfehlern und was was ich, also man, man merkt schon oder was ist, der Spielberg der war dann schon professioneller, der hat ein bisschen genauer drauf geschaut, was er da verfilmt und bei Halloween, ja. ich meine, die haben halt auch ein geringeres Budget gehabt dann. Genau, ich wollte gerade
0: sagen, das ist halt die Frage, weil ähm, Halloween ist halt ein echtes, einfach ein Horror-Slasher-Film und damals gab es ja diese Slasher-Filme noch nicht in dem Sinne. Mhm. Das heißt, du hast bei Horrorfilmen grundsätzlich, du hast ja eine kleinere Community, die anschauen. Du hast dann natürlich irgendwann vielleicht eine große, treue Fanschaft oder sowas, mhm. aber es ist nicht auf Blockbuster getrimmt, weil ja, sie halt okay. einfach brutale Filme sind. Und dadurch kriegst du wahrscheinlich auch weniger Geld und hast halt manchmal Glück, dass irgendwas zum Kult wird, wie jetzt Halloween, Michael Myers mhm. oder Freitag der 13. es also sind das so ein paar Sachen, die wurden halt dann einfach im Horror-Genre-Kult einfach, weil sie halt, weiß ich nicht, da Geschichte geschrieben haben. der ja, Weiße Hai ist natürlich, ähm, auch wenn die Leute davor Angst hatten, war der aber doch gleich als Blockbuster ausgelegt. Also, dass er überall gelaufen ist und, und großkotzig mhm. und so. Und das macht, glaube ich, dann den Unterschied. Also dadurch hat er halt mehr Geld bekommen. Okay. Interessanterweise, okay. aber es ist halt so eine Mischung, weil das Spielberg selbst war ja noch nicht wirklich so der Bekannte. Der wurde dadurch ja erst richtig groß. Mhm. Ähm, ja, hat halt funktioniert zu der Zeit. Gell? Es ist halt ja. wahrscheinlich immer so die Frage. Aber wichtig ist es, da gebe ich dir recht, wichtig ist es, dass man trotzdem auf alles achtet, weil die Fehler bei Halloween ja so offensichtlich sind, es muss dir auffallen. Ja, ja. Das musste ja, ich meine, ich verstehe auch immer nicht, wie sowas passieren kann, weil äh, dafür hast du ja Drehbücher und, und was weiß ich, was man alles macht, um so ein Ding vorher zu planen.
1: Ja, und Assistenten, was? Ja, das sind so ja. viele Leute am Set. Du schaust da den, oder wenn du den Film schneidest, du musst ja den anschauen. Da muss ja mehr wie einer drüber schauen, dass ja, das kann ja. auffällt.
0: Ja, richtig, ja. Und das
1: war da wirklich nicht. Also da sind wir keine. Fehler aufgefallen, ich meine, die waren jetzt auf dem Wasser und alles. Da ist nichts, dass irgendein Gasfloschen irgendwo gestanden ist, wo sie nicht hätte stehen sollen. Oder es ja, also ja. war echt grandios. Das war richtig gut. Also mir ist da echt ist nichts toll. aufgefallen. Ja, nee, das gut.
0: War, war echt super, genau. Und das hat alles, alles irgendwie gepasst, ja. Ja. Naja, so super. So ist es halt. Ich weiß auch nicht, warum okay. das immer so ist. Aber es ja. ist ja gut, dass uns viele auffallen manchmal. <lacht> so ist es. <lacht> ja, ja. ja, aber dann, wie gesagt, ein, ein super Film. Lohnt sich immer noch anzuschauen. Auch Hat mir echt gut getan. Mir hat das sehr gut gefallen.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, ich habe ihn schon öfters gesehen und ich hatte diesmal wirklich Angst, dass es nicht mehr funktioniert. Und ich meine, ich kenne jede Szene und äh, fand es trotzdem wieder ge- grandios. Das, ich meine, am Anfang habe ich noch gedacht, wann wie dilettantisch ist eigentlich dieser Besoffene gewesen, der der ersten dann Toten nachgelaufen ist. Also diese ja. plumpe, plumpe 75er Jahre anmache. <lacht> 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 ähm, dafür war aber die Todesszene, obwohl man nichts gesehen hat, auch grandios. Das hat super funktioniert. Ja. Die wurde doch irgendwelche Seile, glaube ich, gezogen oder sowas.
1: Ja. Aber das, das habe ich mir auch gedacht, das muss auch brutal sein, hey. ja, ja. wenn du da einfach so sorry, so hin- und hergerissen
0: wirst, ja. gell? Ja, genau. <lacht> von, von denen, die die Seile haben. Das ist besser, als von einem Hai hin- und hergerissen zu werden.
1: Ja, ja. ja.
0: Aber das, also es hat echt super funktioniert, die ganze, ganze Story dahinter, echt perfekt, ja. Das Nest ist cool. Der Quint, den Quint fand ich sowieso, also dem sein, dem sein Laden fand ich schon echt cool mit den ganzen Skeletten drin, wie er auch schon. Ja. Also er hat halt so ein, so ein abgebrühtes Arschloch gespielt eigentlich. Ja. Also. Ja.
1: <lacht> ja, voll.
0: Ja. Also richtig, richtig super gemacht. Ja, also funktioniert noch. So ein alter Film und funktioniert immer noch. Super.
1: Ja, wirklich mega gut. Martin. Ja, dann bin ich. Ja, ich bist du mir Jawohl. Geben, Jawohl. Okay, bist bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, ich habe mir eine Komödie ausgesucht. Oh Gott. Ähm, und zwar muss ein. Wie soll ich das jetzt sagen? Dass ich nicht gleich alles verrate. Ähm, <lacht> Also, es muss ein chinesischer Inspektor nach Los Angeles fahren, weil die Tochter eines Diplomaten entführt worden ist. Mhm. Und da trifft er auf einen FBI-Kollegen, ähm, denn die kriegen es das mit, dass da der ein Chineser in Los Angeles ist. Mhm. Und die beiden <lacht> werden dann zusammenarbeiten, gezwungenermaßen, um die Tochter zu retten.
0: Okay. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. <lacht> ja, so leicht, leicht klingelt es, aber ich bin, bin mal gespannt. Ja, okay.
1: Ja, also aus dem Jahr 1998. Ist 1998, schon 98, sehr schön. Ja, Sprach, nämlich alt. Heute man nicht gedacht, dass der so alt ist, aber ja.
0: Ja, schon. Ja. Siehst du, es geht dahin, Laura. Siehst du, du bist da alt langsam. <lacht> ja,
1: ja, ja. Aber so ist es halt. Sehr gut. Gut, ja. <lacht> ja. Ja.
0: gut dann. Bis
1: dann, bis zum nächsten zum Mal. Nächsten Mal für dich. Macht es gut, ciao. Filmgeschichten.